0: Nochmal ganz wichtig zu erwähnen, Dr. Hauschka benutzt auch keine Mineralöle, Silikone, PEG oder synthetische Konservierungsstoffe. So könnt ihr auch sicher sein, dass sie nur erstklassige Inhaltsstoffe auf eure Haut macht. Und was mega, mega nice ist, worüber ihr euch safe freuen werdet, ich habe einen Code und der heißt Karo 5, Karo klein geschrieben mit einer 5. Und ihr bekommt 5 Euro Rabatt auf die Lip-to-Cheek-Produkte. Der Code ist im onlineshop von Dr. Hauschka einlösbar und vom 1. Mai bis zum 30.06.2024 gültig. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Und das war Werbung. Und meistens merkt man auch schon beim Schreiben, dass das eigentlich, was man sich da zusammengebastelt hat, was man eventuell auch Overthinking nennen könnte, gar keinen Sinn ergibt und nicht die Realität ist. Hot Girl Energy ist over. Wir wollen real sein. Willkommen zum Real Girl Energy Podcast. Dein Ort für Inspiration, Wachstum und die Entdeckung der besten Version von dir selbst. Real Girl Energy. Das hier ist dein Safe Space. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von mir. Ich muss sagen, ich liebe diese Saison, aber ich hasse sie auch leider ein wenig, obwohl ich hassen eigentlich nie so wirklich sage. Draußen ist es kalt, nass, dunkel und drin ist es richtig warm und cozy. Und ich fühle es komplett, wenn man sagt, dass man in dieser Jahreszeit so ein bisschen down ist und man irgendwie sich in so einem Loch befindet. I feel you. Aber ich habe auch Tipps, wie man so ein bisschen aus diesem Loch rauskommt, wie man aus diesem Rot so ein bisschen rauskommt. Sieben Tipps für mentale Gesundheit. Und am besten ist es eigentlich, falls ihr euch so ein bisschen auch challengen wollt oder auch so nach einem kleinen Plan sucht, wenn ihr euch ein Ziel, also ein Tipp pro Tag vornehmt, ähm, zum Beispiel falls ihr heute am Montag anfangt, dann den ersten Tipp am Montag starten, mit dem zweiten Tipp dann am Dienstag und so weiter, bis ihr dann am Ende der Woche alle Tipps mal durch habt und da bin ich gespannt auf euer Feedback. Trotzdem muss ich sagen, dass die Stärkung der mentalen Gesundheit ein kontinuierlicher Prozess ist und wenn man ernsthafte Struggles hat, dann ist es nie eine Schwäche, sich Hilfe zu holen. Aber wie schon gespoilert, es gibt ein paar Dinge, die man machen kann, um sich im Alltag einfach so ein bisschen äh, achtsamer zu fühlen und seine mentale Gesundheit ein wenig aufzupuschen. Und wir fangen auch mal direkt mit dem ersten Tipp an. Wenn ich eins in den letzten Jahren für mich entdeckt habe oder neu entdeckt habe, ist es eigentlich Meditation. Vor lange konnte ich damit irgendwie gar nichts anfangen und ich habe auch Meditation einfach falsch gedeutet. Ich dachte, Meditation bedeutet an nichts denken. Und sobald ich versuche, an nichts zu denken, denke ich an tausend Dinge, anstatt an nichts zu denken. Das hat mich so überfordert, dass ich eine Zeit lang einfach aufgehört habe zu meditieren, weil ich weil ich dachte, dass ich einfach nicht der Typ dafür bin. Aber dann habe ich mal einen Workshop gehabt, wo mir jemand erzählt hat, bei der Meditation geht es nicht darum, an nichts zu denken, sondern es geht darum, an eine Sache zu denken und sich daran festzuhalten. Und wenn Gedanken kommen, diese Gedanken eher so wie Wolken über einen, rübersegeln zu lassen und wegzuschieben. Auf jeden Fall gibt es da auch Tools, wie zum Beispiel Apps oder auf YouTube gibt es auch viele Videos, ähm, begleitete Meditation. Ich glaube, gerade an Tagen, wo man nicht weiß, wohin mit seinen Gedanken und man extrem gestresst ist, hilft eine Meditation, um richtig loszulassen. Da muss man ein bisschen ausprobieren, so wie es bei mir auch ein bisschen gedauert hat, bis ich gemerkt habe, was bei mir funktioniert und was nicht funktioniert. Einfach auch zu schauen, welche Meditation gibt ein gutes Gefühl. Wie gesagt, ich liebe die Guided Meditations. Ich habe die App, wie heißt die nochmal? Meditopia. Das ist alles auf Englisch. Ich mag die sehr, sehr gerne, weil man da auch gezielt eingeben kann, ich bin zum Beispiel gerade gestresst oder ich bin gerade ein bisschen ängstlich oder ich bin überfordert. Und dann geben die dir anhand von diesen Themen. Eine Guided Meditation und das mag ich auch voll gerne. Und man kann sogar auch die Musik hinten ran, es ist übrigens nicht gesponsert, aber ich bin ein sehr großer Fan davon, habe auch das Abo. Äh, man kann auch sogar die Musik ändern, also bei manchen ist es so Wassergeplätscher oder bei manchen ist es mit so, einem, mit so einer Schale, so ein Ding, das ist, das ist sehr toll. Also das wäre mein erster Tipp. Kommen wir zu Tipp 2 und das ist für... Kein von euch eine Überraschung, aber vielleicht für manche, die ganz neu auf diesem Podcast sind, ich bin ein großer Believer in Aufschreiben. Ich schreibe eigentlich alles auf. Ich habe ein Journal, ich habe ein Tagebuch, ich habe ein Achtsamkeits- und Dankbarkeitstagebuch. Ich schreibe mir all meine Ziele auf, ich schreibe mir all meine Visionen auf, weil ich so fest daran glaube, alles, was du schriftlich aufschreibst, verinnerlichst du. Und deswegen glaube ich es, ist es wichtig, mal alles rauszulassen. Gerade diese ganzen Themen, die man verdrängt hat, die man auch so ein bisschen vergessen möchte, dringt man eigentlich nur in den Hintergrund. Aber wenn du einfach mal alles rauslässt, dann ist es aus dem System raus. Und meistens merkt man auch schon beim Schreiben, dass das eigentlich, was man sich da zusammengebastelt hat, was man eventuell auch Overthinking nennen könnte, gar keinen Sinn ergibt und nicht die Realität ist. Und wenn du jemand bist, der viel overthinkt, dann hör dir gerne auf jeden Fall auch unsere Overthinking-Folge an. Die war auch sehr, sehr gut. Wenn ich so Tage habe, wo ich so den, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe oder den Baum vor lauter, lauter Wald nicht sehe, wie auch immer, da gehe ich gerne mein Dankbarkeitstagebuch durch und äh, schreibe auf, wofür ich dankbar bin. Weil die meisten Dinge, die wir um uns herum haben sind für uns schon irgendwie selbstverständlich geworden. Und es gibt 100 Dinge, für die wir täglich dankbar sein können. Und ich merke, es pusht mich jedes Mal, wenn ich Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin, weil ich einfach so einen positiven Mindshift habe. Weil ich dann sehe, oh es gibt so viel, worüber man sich freuen kann. Und es gibt so viel um mich herum, was nicht selbstverständlich ist oder was ich mir erarbeitet habe oder was mir vielleicht auch bis eben gar nicht richtig bewusst war. Und wenn du jemand bist, der nicht gerne schreibt, aber gerne liest, da... Ähm ist auch meine Empfehlung, einfach mal das Handy wegzulegen und ein gutes Buch in die Hand zu nehmen. Da muss ich auch sagen, ich habe auch lange gebraucht, um herauszufinden, was sind überhaupt Bücher, die mich interessieren. Ich würde gerne lesen, aber ich weiß nicht was. Ich habe euch auf Insta in meinen Highlights auch meine ganzen Buchfavoriten präsentiert, verlinkt und auch bewertet. Also schaut da gerne, gerne mal vorbei. Ich mag einen Mix aus Romanze mit spannenden techtel mächtel sag ich dir jetzt mal. Aber ich mag auch Persönlichkeitsentwicklung und ja, Tipps und Tricks, wie man seinen Alltag verbessern kann. So ein bisschen wie der Podcast hier auch. Als drittes, und das ist mit eines der wichtigsten Tipps generell, Bewegung und aktiv bleiben. Es gibt so viel, was man machen kann. Falls du keine Yogamatte zu Hause hast oder auch nicht genug Platz für ein Workout, geh einfach raus, geh spazieren. Nimm dir eine Anzahl an Steps vor, die du heute gehen möchtest. Nehmen wir an, 2000 Steps. Das sind vielleicht ja, 20 Minuten oder so. Das ändert so viel, wenn man regelmäßig rausgeht. Und das Beste, was man eigentlich machen kann, ist, direkt nach dem Aufstehen rauszugehen. Gar nicht lange im Bett liegen bleiben, nicht am Handy verweilen, Kurz die Zähne putzen, Gesicht waschen, was trinken und dann rausgehen in die frische Luft, weil man dann einfach ein neues Lebensgefühl bekommt, wenn man direkt den Sauerstoff kriegt. Ich muss sagen, ich bin da jetzt auch noch nicht ein Profi drin, aber ich nehme es mir immer vor und dann nehme ich natürlich auch meinen Hund mit, um mit ihr auch eine Runde Gassi zu gehen. Jeder kennt ja auch dieses Gefühl von diesem Glückshormon, nachdem man im Gym war, weil man... Ja, das Gefühl hat, man hat was für sich getan, man fühlt sich after Workout-Body, alles ist snatched, man fühlt sich gut. Daran versuche ich auch immer zu denken, wenn ich keine Lust habe, Sport zu machen, auf dieses Gefühl danach. Und was mir auch unnormal hilft, sind cute Outfits. Mich excitet nichts mehr als generell online shoppen, aber das ist auch nichts Neues. Aber ich shoppe auch sehr gern Gym- und Pilates-Outfits. Es gibt so cute Outfits. Und gerade auch für Pilates trage ich solche Sets auch voll gerne im Alltag. So wie jetzt auch zum Beispiel. Ich habe hier so eine sport von Gymshark an und auch so eine äh, Zipper-Jacket. ihr wisst, ich poste Gymshark regelmäßig auf meinem Instagram. Achtung, Werbung. Einfach, weil ich die Qualität so nice finde und die auch schon seitdem benutze, seitdem ich 16 bin, was jetzt acht Jahre her ist. Also, Genau. Irgendwie crazy, wenn ich daran denke. Ich glaube auch, dass ein geiles Outfit für den Sport auch so ein bisschen sein Selbstbewusstsein pusht, weil man sich einfach gut fühlt und nice fühlt. Und können wir auch mal normalisieren, dass das nicht irgendwie cringe ist, so zu sein, sondern dass es das voll wichtig ist, sich selber auch nice zu fühlen und auch geil zu fühlen, wenn man ins Gym geht. Deswegen, falls ihr neue Gymwear braucht, ich werde euch in der Folgenbeschreibung mein Set hier verlinken. Das ist, wie gesagt, so eine richtig geile Jacke und ich finde auch, ich sehe aus wie eine Range Rover Mom und ich finde diese Jacken, damit sieht man automatisch aus wie eine Range Rover Mom und die Figur ist auch einfach snatched und auch äh, die Lenggings werde ich euch auch oben verlinken mit meinem Code Caro bekommt ihr dann bei Gymshark 10%. Jetzt kommt Werbung. gültig wie die Werbung läuft und ist nicht mit anderen Sales kombinierbar. Happy Shopping! Und das war Werbung. Kommen wir zum vierten Tipp und der ist kreativ werden. Ich finde, das ist auch etwas, was viel zu wenig Leute tun. Man denkt da irgendwie nicht dran, wenn man nicht jemand ist, der ein kreatives Hobby hat. Sowas wie Malen, sowas wie Töpfern, sowas wie Keramikdesignen, was gibt es noch? Klavierspielen, Instrumente spielen, neues Instrument spielen oder auch Puzzlen. Es gibt so viele Dinge, die dich von der Realität mal wegnehmen können, sodass du deine eigene Realität neu aufbaust. Und ich habe jetzt wieder angefangen mit Klavierspielen und ich kann immer noch keine Noten lesen. Ich war schon immer jemand, der einfach das ganze Stück auswendig gelernt hat und es dann konnte. Und ja, ich versuche jetzt so ein bisschen, dieses Notenlesen zu akzeptieren und hinzukriegen und merke einfach, dass mir das so ein ganz, so ein ganz neues Wohlgefühl gibt, wenn ich dann das Endresultat sehe von, oh mein Gott, ich kann jetzt ein neues Stück. Und oh mein Gott, ich konnte jetzt die ersten zwei Zeilen durchlesen. Was man aber auch machen könnte, ist kochen oder generell Musik hören. Einfach eine Aktivität für sich finden, wo man seine feminine Energie ein bisschen neu entfachen kann. Und da kann ich euch auch meine Feminine Energy Playlist verlinken. Die habe ich auch auf Spotify. Ich liebe die, weil das alles powerful, entspannte Songs von Frauen sind, die wunderschön sind, die mir ein gutes Gefühl geben, die mich beruhigen und die ich super gern höre, während ich etwas Kreatives mache. Also während dem Klavierspielen, obviously nicht, weil dann bin ich ja am Klavierspielen. Aber auch beim Backen zum Beispiel. Und ja, das ist auch für mich immer so ein Reminder, wenn ich die Playlist höre oder wenn ich merke, ich bin hart in meiner maskulinen Energie und bin super strikt und Stark gerade und ich muss das in vielen Situationen in meinem Job sein, aber in vielen Situationen sollte ich auch mal loslassen, dann höre ich mir die Playlist an, um einfach wieder an den Punkt zu kommen, okay, es ist okay jetzt loszulassen und ein bisschen entspannter zu werden und nicht alles kontrollieren zu müssen. Kommen wir zum fünften Tipp. Dieser Tipp ist nicht für jeden was und ist auch nicht immer was für mich, aber ich merke immer, dann wenn ich es tue, dann fühle ich mich danach besser. Und zwar also Ich bin ein Introvert, auch wenn man das nicht wirklich glaubt, aber ich mag es sehr gerne, meine Ruhe zu haben und nicht mit jemandem reden zu müssen, nicht jemanden um mich herum zu haben, sondern einfach alleine zu sein. Ich habe über mich dieses Jahr so krass gelernt, wie sehr ich es liebe, alleine zu sein und dass es mir echt fehlt alleine zu sein. Ich würde gerne noch mehr alleine sein, aber ich äh, arbeite mit vielen tollen Menschen zusammen und ich habe auch viele tolle Freunde und eine tolle Familie, deswegen will ich die auch ab und zu sehen, aber ich merke auch, dass mir das Alleine sein gut hilft. In Momenten, wo ich aber down bin und mir es nicht gut geht, ziehe ich mich immer automatisch dann zurück und kommuniziere dann, okay, ich möchte jetzt alleine sein und so, aber ich merke eigentlich, wie gut es für mich ist, anderen Leuten A, zu kommunizieren, dass es mir nicht so gut geht und B, mit den Personen zu sein und auszusprechen, wieso das so ist und eine Konversation darüber zu haben und es rauszulassen. Weil meistens, ja, können Familie und Freunde nochmal einen anderen Blickwinkel auf Dinge haben und einem so ein bisschen die Augen öffnen oder einen auch wirklich ablenken, wieder richtig lachen. Das ist so crazy, weil die letzten Monate habe ich so viel gelacht wie letztes Jahr bestimmt nicht. Ist das richtiges Deutsch? Ich weiß nicht genau. Also ich habe in den letzten Monaten so viel gedacht oder mehr gelacht und letztes Jahr nicht so viel. Also falls ihr es jetzt nicht, also ihr versteht, was ich meine. Ich habe so viel gelacht, so viel, dass ich mir fast in die Hose gepinkelt habe. Und das hätte ich ja nicht gemacht, wenn ich alleine wäre. Also hätte ja nicht funktioniert. Deswegen ein kleiner Anstoß vielleicht, wenn du gerade was durchmachst und denkst, es besser ist, mit keinem zu reden. Ich glaube, es ist ganz gut das mal auszusprechen und mit den richtigen Leuten darüber zu reden. Oder sich auch einfach ablenken zu lassen. Bevor wir jetzt zum sechsten Punkt kommen, habe ich noch eine Frage. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr abstimmt. Und zwar macht ihr regelmäßig eine Social-Media-Pause oder generell Handy-Pause? Weil der sechste Punkt ist, Auszeit vom Handy ist mit eins der wichtigsten Punkte für seine mentale Gesundheit, weil so viele Dinge so viel Stress auch von dem Handy und von Social Media kommt. Egal wie gut uns und wie sehr wir uns inspiriert fühlen, Social Media kann einen sehr unter Druck setzen und einem Gefühle geben, die man davor nicht hatte. Und wenn man gerade sowieso in einer Phase ist, wo man sensibler ist für gewisse Dinge, ist es manchmal gut, einfach das Handy komplett auszuschalten, in Flugmodus zu packen oder einfach auch, falls ihr euer Handy weiter trotzdem benutzen wollt, Einfach mal Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp löschen. Einfach mal das. Einfach mal das, keine Nachrichten kriegen. Die E-Mails-App nach ganz hinten packen und Notifications aus. Um einfach so einen kleinen Abstand zu kriegen. Das war das Beste für mich, als ich das letztes Jahr gemacht habe im Oktober. Deswegen will ich das dieses Jahr unbedingt auch noch machen. Und Ich bin gerade noch so ein bisschen auf der Suche, wohin ich gehen will und was ich machen will, um so, ja, so einen digitalen, die halt zu machen und ich will auch so ein bisschen rausgehen. Also mir hilft es auch schon, wenn ich einen Tag nicht an mein Handy gehe, aber da bin ich zu sehr in meinen eigenen vier Wänden, um da wirklich auch strikt zu bleiben und ich weiß einfach, wenn ich da jetzt nicht drangehe, dann können manche Leute halt nicht weiterarbeiten. Deswegen mache ich das gerne so in Kombination, dass ich mir generell so eine Auszeit von meinem Leben gönne, weil mein Leben so anstrengend ist. Nein, Spaß, weil manchmal man auch trotzdem einfach eine Pause braucht und ähm, um neue... Gedankenstöße zu haben und auch ein bisschen mehr über sich selber zu lernen. Deswegen war das für mich letztes Jahr das krasseste, was ich je gemacht habe. Sieben Tage Handy aus. Das war schon wirklich wild. Und keiner hat, keiner hat gedacht, dass ich das hinkriege. Also meine Eltern waren schockt, dass ich nicht einmal mein Handy gegangen bin, weil die ja gesehen haben, dass da immer nur ein Haken war. Aber es war das Beste, was ich gemacht habe, weil ich gelernt habe, dass ich auch ohne mein Handy überlebe weil ich auch gelernt habe, dass ich Ablenkung durch andere Dinge bekomme, wie zum Beispiel durch ein gutes Buch, äh, dass ich meine Zeit vertreiben kann beim Arzt zum Beispiel im Wartezimmer, ohne durch TikTok zu scrollen, sondern einfach mein gutes Buch weiterzulesen oder einfach mal einfach rauszuschauen und die Welt anzuschauen, den Baum anzuschauen. So, Das sind so Kleinigkeiten, wo man sich denkt, ah ja, dann setze ich mich jetzt einfach mein Handy, weil das entertaint mich. Aber gleichzeitig stresst es dich auch. Gleichzeitig ist es auch einfach Screen Time, der nicht wichtig ist. Und deswegen ähm, kleiner Appell dafür, dass ein Digital Detox sehr gut sein kann für deine Seele. Kommen wir jetzt zu meinem letzten Tipp und das ist auch mein Favorite und zwar Entspannung. Entspannung ist für jeden was anderes und das, was ich euch jetzt sage, kann für euch gar nichts sein und deswegen gebe ich euch ein paar Ideen, was ich gerne mache, aber was man auch sonst machen kann. Generell, wenn ich ja, in einen State of Mind kommen will, wo ich ein offenes Herz habe, wo ich selbstbewusst bin, wo ich gute Dinge an mich rankommen lassen will, wo ich strahle und ähm, das Gleiche auch zurückbekomme, ich mache mir konstant Räucherstäbchen an, jeden Morgen. Lass den durchbrennen, mach währenddessen meine Achtsamkeitsübungen, mein Dankbarkeitstagebuch, Journal, den Tagplan. Das ist so ein Ritual, was ich einfach gerne tue. Und wenn ich merke, die Schwingungen sind heute einfach nicht so lit, dann mache ich mir auch ein Räucherstäbchen an. Aber für andere kann das auch einfach eine Duftkerze sein, die durch den durch das ganze Zimmer geht und dieser Duft ein so ein wohlendes Gefühl gibt. Es kann aber auch sein, dass du jemand bist, der Beauty auch als Entspannung sieht und dass du gerne, ja, keine Ahnung, dir eine Haarmaske machst oder eine Bodymaske oder dass du heute dir extra mehr Zeit nimmst, um deinen ganzen Körper einzuölen und ein bisschen zu massieren vielleicht auch so eine kleine Lymphdrainage, die du selber machst oder vielleicht lernst, wie man das macht, wie man das macht äh, mit YouTube-Videos zum Beispiel. Es kann aber auch ein warmes Bad sein mit ganz viel Schaum und Kerzen oder auch ja Putzen. Für ähm, viele Leute ist Putzen auch eine Art von Entspannung. Auch wenn ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber meine beste Freundin zum Beispiel, die liebt es zu putzen. Die sagt so, ja wenn ich jetzt mehr Zeit habe, darf ich dann zu dir kommen und deinen Kühlschrank sauber machen? Und dann denke ich mir so, also also geht's dir gut? Wenn du Zeit hast, würdest du meinen Kühlschrank sauber machen? Ja, dann kann ich den auch so ähm, auswischen und ich so, okay, wenn's dich entspannt. Aber das gibt's auch, Bettwäsche neu beziehen oder Wäsche machen, Sachen sortieren, alles, was dir so ein bisschen Freude bereitet und dich auch entspannt. Wenn man aktiv etwas umsetzen möchte, sodass es ein Ritual wird, dann muss man sich auch aktiv dafür in seinem Terminkalender zeitfrei Zeit schaufeln. Also falls eines dieser Punkte etwas ist, was du umsetzen möchtest oder du die ganze Routine mitnehmen möchtest, Trag dir das in deinen Kalender ein. Und falls du es machst und du uns taggen möchtest, während du das machst, wir uns sehr freuen, deine Story zu sehen, damit wir sie reposten können. Folgt auch gerne den Regal Energy Podcast. Falls ihr mich supporten wollt, dann bewertet den sehr gerne, weil das hilft mir wirklich extrem. Oder falls ihr auch dem Regal Energy Account auf Insta folgt. Falls ihr noch Tipps habt, die ich jetzt nicht genannt habe, die ihr aber voll wichtig findet, schreibt mir gerne DM. Dann kann ich das nämlich auch für die Community reposten, um euch noch mehr. Inspo zu geben, wie ihr eure mentale Gesundheit stärken könnt. Danke fürs Zuhören oder Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye. Jetzt kommt Werbung. Ich liebe Essen. Ich weiß, ich sage euch hier gerade nichts Neues. Ich liebe gutes Essen. Ich liebe Snacks und Süßes. Aber genauso liebe ich es auch, mich gesund zu ernähren